0: 存钱这件事情不是你想不想，而是你要不要去做这件事情。所以，我想要分享出来，就是因为其实我家境从小并不知道非常好，可是我不想要成为我爸妈的负担，所以我就是也是一路打工，然后存钱，找出各种的理财方式，所以才可以存到自己的第一桶金。所以这也是我想要倡导大家，就不要觉得理财啊、存钱甚至到投资是一件很困难的事情
1: 。各位听众，大家好，我是舒青。欢迎收听《迷成品 Podcast》人生理财术特别节目。生活里分分秒秒都与钱有关，如何有钱，如何花钱，是技术也是艺术。在这个系列的节目里，我们邀请到知名理财作家与专家来与大家分享人生各个阶段的理财心法，让你除了工作赚钱，更能迎接以前滚钱的未来。正在听节目的你，还记得几岁拿到第一张信用卡吗？你是刷卡高手，或者行动支付的爱用者，或者是你仍然习惯现金的手感？各大通路或信用卡的点数换现金的机制是优惠还是陷阱？理财特辑节目的第一集，我们邀请到最近刚出版新书《二十五岁存到一百万》的知名 YouTuber 李勋来和我们分享他的理财心法。不论你是想要提早累积财富的大学生，还是想要提高收入的社会新鲜人。或是毫无经验的理财新手，相信都能够在这集节目里有所收获。我们欢迎李勋
0: 。Hello， 数清还有昵称品的听众，大家好，我是勋力李勋
1: 。在开始今天节目之前，我们有稍微整理一下勋语录，<笑>非常有趣。他说：“理财是为了让自己有选择，你可以决定你想要的是生活或只是生存。刚接触理财时，不要妄想投资自富，投资有风险，但靠自己打拼存下来的钱没有。”存钱这件事不是能不能，而是要不要。存钱不是做梦、幻想，人人都会，但光说不做不会成功，身体力行才会。没有哪个存钱方法是绝对好或绝对不好，只要适合自己就是好方法。能使用行动支付就不刷卡，可以刷卡就不付现金，这就是我的省钱之道。那接下来我们就要来问问李勋自己的呃理财心法，以及这个二十五岁。之前存下一百万的这件事情，嗯，那刚刚提到就是投资前先理财、嗯。那在准备这期访问的时候，我们跟同事一起讨论了一下，就是说对他们来讲，可能理财这件事情距离有点遥远。那还有人提到一个问题、啊，就是说他也很想存钱，但是甚至有的人其实毕业之前就已经有了学贷，所以在没有毕业就已经负债，是这个年轻世代里面面临的第一个跟财务有关的问题、嗯。那我们想问问看，就是说你你你自己对于啊，比如说像学贷、负债的这个问题，或者是存钱这件事情，到底怎么应该开始
0: ？其实我觉得很多人都会想说。他们会不知道开始该怎么做，但是我觉得其实你基本上只要有一个念头之后，你就会想想尽各种方法，像是去理财或是去省钱、嗯。因为很多人会觉得理财，我今天是不是一定要存到一百万，我才可以算是在理财，或者说我今天要投资，我要赚很多钱才算在投资、嗯。但是我觉得大家都会有这种很恐惧的情况，所以他们不敢说他们要开始理财。但是我觉得你只要有这个念头出现，它就算是一种理财。那其实市面上有非常多的理财方式，只是我觉得不见得说，欸很多人推崇就一定适合你，因为各种理财方式都适合不一样的个性，所以我会觉得，如果说你今天是一个第一次想要尝试理财的人，可以先从省钱，就是节流这件事情开始做好，是因为你一定要先节流，你后面如果说你真的要开源的话，你的钱也可以存得更快，或者是你之后在消费的时候也可以把钱花得更精准
1: 。是，呃，李勋在书里面有推荐一个，就是你自己刚开始存钱的时候，你用的是六三一的这个存钱法，对对对对那像。听听李勋，为什么你会觉得六三一这个方法很适合你
0: ？因为其实我那时候，因为我读电影系出来，就我也不是本财经，科的。对对對,对。然后那个时候，因为我自己都是接案子工作，所以其实我的薪水不是那么的稳定，有时候好一点但忘记嘛。旺季的时候可能一个月十几万，可是淡季的时候你可能只有一万多块的薪水、嗯，所以我一定要从这里面去取得一个平衡，所以我就去选择，哎，利用比例原则的方式来进行我的理财，因为这样子不管我赚比较多，或者是我赚比较少，我都可以依照同等的比例来去分配我的金钱。那其实我六三一法则之外，我会搭配分账户存钱法，是因为刚好六三一是六十趴是。呃，消费三十趴，储蓄剩下百分之十是风险规划，所以我就会对应到三个不一样的账户，就是消费一个，储蓄一个，哦、然后风险规划再一个，就是所谓专款专户的概念、okay。这样子我在消费的时候，我可能就是只会花这六十趴里面的钱。那这个账户里面没钱，我就知道说，哎、欸，那我这个月的消费是有问题的、嗯。可是如果说我已经习惯了我的消费模式，然后每个月六十趴都还有剩的话，我就知道说，哎、欸，原来我已经知道要怎么花钱是最有效的
1: 。嗯，但是刚刚提到就是专款专户这件事情，嗯、但其实呃账户是每个月累积的嘛。对。那比如说你这个月的六十趴有剩，嗯。那你下个月六十趴不够用的时候，你最终你看的是这个六十趴，还是你每个月都会去检视这个所谓的六十趴
0: ？应该是我每个月六十趴。那如果说我有剩下来的话，我下个月六十趴是会往上叠加的。但是我觉得想说，你会把
1: 它转到那个三十趴去吗
0: ？不会，我觉得都放。但是我这六十趴，如果说我今天真的花很少，然后它可能达到一个门槛，那可能刚出社會我想说，如果这六十趴里面有三万块，如果说我。都没花到，或者说下个月要加进来，已经超过三万块，超过的部分我就把它存到三十趴里面。嗯，对 ，OK，
1: 所以这三个户头中间其实彼此是某种程度上有一些些的关
0: 联性、关联性跟流动之间的关系
1: 。OK， 那刚有提到就是风险这件事情、嗯，那其实大部分的人其实刚毕业的时候，其实你很难考虑到那个百分之十，那那个百分之十跟其他的部分你，你你自己会做什么样子的调整？比如说你刚刚提到这个月接案子可能有十。几万，下个月可能只有一万，那这怎么办呢？嗯、因
0: 为其实我之后又有跟观众分享一个，我觉得从六三一里面进行延伸的一种理财方式，就是刚刚昨天有提到，就是我会把那百分之十呢，再额外的分成两个部分，一个是百分之五是投资，另外百分之五会继续用在风险规划。是，因为有些人可能会觉得，哎、欸，十趴的风险规划好像刚出社会觉得太多了，十趴一个月三千块，你要买什么类型的保险，好像。大家会想说，哎、欸，有一点不切实际。那我就想说，嗯、那我就把它再额外分出来，就你改成五帕就好。那另外五帕你可以用来投资、嗯，因为其实现在很多人是很想要投资的，因为他们。应该是说，现在投资的门槛越来越低了，然后大家都觉得投资是一定可以赚钱的、嗯，所以他们一定会很想要尝试看看、嗯。是，所以我觉得你可以边储蓄边投资，其实也是一个好事，因为其实你可能月薪三万的时候，五趴的投资器没有到那么多，一个月才一千五。嗯，那你可以通过定期定额，或者是你可以把它呃累积到一笔资金之后再进行投资。我觉得这个是可以让你顺便进入市场，让你更了解，以及你会去知道说，哎、欸，哪一种投资工具更适合自己的一种方式。所以如果说你。你觉得哎，六三一你执行起来有一点困难，或许你可以思考看看另外一个，把这其中的百分之十换算成各五趴的这种机制来进行理财
1: 。那呃，李迅在书里面有特别提到一个关于保险这件事情，嗯、储蓄险的这件事情。像我自己啊，在成长年代里面，有一种存钱的方法叫做跟会哦。那我跟过，也被倒过、哦。那后来又出现了一种东西叫做储蓄险、嗯。那其实我自己在储蓄险的经验里面，就是我大概就是。跟撑了八年之后，终于认清一个事实，就是我付不起，<笑>所以我就提前解约。哦、那这几年我们就开始会，因为以前大家会觉得这是一个非常棒的，因为投资它有呃保证利率的那种概念。对对,对对对。那这几年我们开始听到比较多的声音，告诉大家是说，哎，储储蓄险其实某种程度不算是一个投资。那对于大家手上没有什么闲钱的人，然后又想要让这个所谓的投资的速度增加速度的这个部分，你自己觉得就是说？储蓄险或者保险跟财务准备这件事情之间的关系是什么
0: ？因为我都跟观众说。任何的保险就是保险归保险，储蓄归储蓄，投资归投资，它不应该合并在一起。嗯，那其实像前面提到的储蓄险，我后面都不太跟观众建议，因为它主要是它时间太长了，最少最短都是六年。那六年其实变化太大，你可能现在说，哎、欸，我身上有这笔闲钱，所以放进去没关系。但是六年之后，你不知道，哎、欸，你的情况会发生怎样？那如果说你是提前解约的话、嗯，你是会被打折的，就是你没有办法损失本金，对你没有办法全部拿回来。所以这个部分是我比较不推荐。因为，他还是要你，可能六年之后，你的爱 r 就是他所谓的。因为类似利率的东西，它才会往上提升，嗯、所以它是要越放越久，你的钱才会越来越多。所以我，我相对来说，我比较不推荐大家去做这件事情，因为它真的要花太长的时间。那你可能还要考虑到通膨的情况。所以，我之后就会请大家，如果你真的想要理财、想要存钱，那你可以寻找所谓的呃数位账户，因为其实现在数位账户非常的方便、嗯，而且它的利率也非常高。现在基本上都是一趴以上，定存现在也才零点七四、零点七九左右，可是。呃，数位账户它就是活存，所以你想要随时提醒都可以，而且它也开户也相对来说很方便，就是你可能在呃手机啊或者是网络十分钟左右，你就可以完成这件事情。有些人会觉得这是强迫自己存钱的这种方式，就是购买储蓄险，但是你可以利用别种方式，就你不一定要把自己绑那么紧，或者你可以数位账户开着，那你就把钱放进去，那任何的卡你都不要留在自己身上，它也是一种强迫储蓄的方式
1: ，是所有的卡都不要放在身上。对
0: ，因为像现在其实也有。A C H 转账就是每个月你薪水下来，他会自动帮你转钱出去到某个账户。其实这个这种方式我觉得很适合给你真的没有办法留住钱的听众
1: 。是 OK， 刚刚有提到数位账户，然后呃强制转账的这种功能。對對對對所以其实呃，李迅在书里面有提到非常多的工具的比较，嗯、还有就是呃，甚至给了大家试算表。那我想问一下，就是说你怎么会想说呃这么好的帮大家整理这些事情
0: ？因为其实我自己是一个很爱做比较，以及很爱做表格的人，也不是说我很爱跟别人比较，是我自己很喜欢，只要说哎，
1: 对,对各种不
0: 同的东西，他们的优劣到底是怎样是。所以有时候其实我做出这个比较之后，我有时候还会分享给朋友。那我想说，那我不如拍影片的时候顺便分享给大家，因为其实、嗯、呃，现在的人说白一点是比较。没时间，或者是比较没有耐心，甚至比较懒一点点、嗯嗯，所以有这种呃比较的东西，他们可以知道说，哎、欸，有哪一些东西是相同类型，可是。是呃，有一些比较好，有一些比较坏，从比较之中就可以直接去一目了然知道这些事情，所以这也是我自己乐趣所在之外，我觉得也可以顺便让观众知道这件事情。因为有些东西他只会讲好的，可是我在比较的时候会顺便把坏的东西一起讲出来，我觉得这才是观众他们应该要真正去注意到的东西。
1: 啊、呃，因为你的书名就是二十五岁前存到一百万，嗯就是、然后想知道就是说你为什么会想要把这个。过程，因为其实你有提到你小时候，然后长大，嗯、然后是怎么去存钱这件事情对对对，怎么会想要把这个故事分享给大家？因
0: 为我其实身旁朋友都不是太会理财的人，因为像<笑>像其实我拍的影片啊，我的书，他们基本上都不会看。其实、就是、我朋友他们就是会比较及时行乐类型的，但是我觉得也没关系，只是因为像现在大家都已经出社会成人，一部分会被钱追着跑，然后他们也可能会慢慢有这个体悟说，说、嗯、哎，钱其实是很重要的。对，所以我觉得。我想要分享的原因，就只是因为大家不要觉得自己出身没有那么好，因为很多人都会说啊，什么没有富
1: 爸爸，對,对对，他就
0: 说我学会投资不如学会投胎。<笑>可是我就会跟大家说，你这辈子就已经这样，你就不要放弃你后半辈子，你就开始自己努力。嗯、其实你也不用担心那么多，就是你是只是你像前面讲到，就是存钱这件事情，不是你想不想，而是你要不要去做这件事情。所以，我想要分享出来，就是因为其实我家境从小并不知道非常好，可是我不想要成为我爸妈的负担，所以我就是也是一路打。工，然后存钱，找出各种的理财方式，所以才可以存到自己的第一桶金、嗯。所以这也是我想要倡导大家，就不要觉得理财啊、存钱甚至到投资是一件很困难的事情
1: 。OK， 所以我们刚刚提到一开始可以用六三一，那慢慢的，你说你现在存钱的方法是四三三，那跟大家说一下四三三是什么
0: ？呃，四三三就是我存到一百万之后，其实我的比例是有所更改，就是百分之四十是投资，三十趴是、呃、消费，然后剩下的三十趴是储蓄、嗯。因为我会觉得。钱啊，你再怎么存，就真的就是那样了。如果说你今天没有办法增加你自己的收入的话，你能存的钱其实是非常有限的。嗯，所以呢，我就直接把我四十趴都拿去进行投资。但是我的投资也不是说呃，就是什么短线啊、当冲那种，其实不是，因为我的个性比较属于比较保守的，所以我都走那种比较长期的投资，嗯，就利用定期定额的方式。嗯、那剩下的三十趴储蓄的部分，其实就跟之前一样，我都没有做任何改变，因为我觉得储蓄的比例你不要低过三十，是最好。的。因为其实，在月薪三万块的话，你在低于三十趴九千再往下，其实就没有存那么多，所以我会建议大家，不管怎样，都不会要。动到储蓄的比例，你可以往上，但是不要往下往下调降。那、嗯、现在百分之三十的消费的部分，嗯、有些人会说：“哎、欸，三十帕的消费怎么有办法应付一个月的开销？”那其实我觉得是因为我工作的关系，因为我都是在家里面自己剪片，然后呃，就是我很宅的一个人，所以基本上我不太需要花到很多钱，因为我有算过我一个月的开销、嗯，如果不含房租的话，其实六七千块就可以搞定了。所以其实依照我现在的薪水比例，我不一定要。用到那么高的比例去做我一整个月的消费，所以我才把我消费的比例往下调降
1: 。房租可以包含在这百分之三十里头吗
0: ？对，其实也是可以的，也是可以的。就是、对， okay. 其实。包含在里面，我基本上一个月那三十趴的呃消费账户还是都会剩钱， okay. 所以到后期我基本上很少会再补钱进去，因为我花钱花太少了
1: 。OK， 好，所以这是一个非常特别的案例。对对对，但基本上应该是说，当你存到一定的，就是你的薪水慢慢的有所提升之后，嗯、你可以从六三一慢慢的转到四三三的这个呃。理财的一个原则，那我们想问，就是说，那你自己觉得，因为我们刚刚讲到有一个呃年龄上的分水岭，就是二十五岁之前跟二十五岁之后、嗯，那这个跟六三一跟四三三也有点关系，就是从原来的百分之六十的消费账户变成百分之三十的消费账户的这件事情，嗯、那你觉得二十五岁之后你应该要丢掉的东西跟或者是观念是什么？
0: 我觉得二十五岁之后，你就会开始，因为我现在有在接触所谓的极简、断舍离的东西，所以其实在最近，我会觉得二十五岁之后，你就会开始考虑自己周遭的人际关系，因为有些朋友他其实或许不见得那么适合你、嗯，然后他可能。因为我会觉得物以类聚，你很容易会被别人影响啊、嗯，或者是其实有时候他的思考并跟你搭不上边的话，你就觉得诶、欸，好像有时候你在对话的时候也是很难很难在同一个怎么讲生活圈里面、嗯，所以我会觉得有时候适时的整理一下身旁的朋友，会是我二十五岁之后想要做的事情，所以我最近就有慢慢的在呃积极的拓展一些我觉得。可以让你变得更好的朋友，因为我会觉得这些东西都是可以互相吸引的。嗯、所以，嗯、呃，二十五岁是我目前是想要做的是这件事情。OK，、嗯、所以
1: 断舍离不是只有物件，还包含了人际关系
0: 。因为我觉得人际关系它其实是可以影响你整个人的思维。因为好的朋友他是会影响你的思考，他可能会带着你一起前进；，但是不好的朋友他可能就烂在那边。所以你可能就是，哎<笑>、欸，有时候就想说，哎、欸，看着他烂，你也不想要继续成长，就可能就。就停摆了，所以我会觉得可以找到跟你一起变好的人是很重要的事情
1: 。嗯，就是把物以类聚这件事情往积极正面的方向发展。对对对,对,对，所以就像《富爸爸》里面提到的，就是说、嗯，呃，要跟有钱的朋友相处，嗯、你才会学习到如何跟着他。呃，也许不是跟他们一样有钱，但是可以理解钱的。呃，运作的
0: 逻辑对，应该是说，我觉得你找到一些哎、欸，真的超厉害的朋友的时候，你会发现，其实你之前的眼界原来那么小，就是,是呃，比较厉害的朋友，他可以带领你看世界的角度不一样，你会发现，从很多不一样的人的角度去看同一件事情，会有很多不一样的想法，嗯、你就可以从中去想说，哎、欸，原来一件事情可以不只有两面，它可能有三到四面不等，嗯、对对对，是是
1: ，那可以。呃，跟我们分享一下你自己来看，就是说在理财或者投资上面来讲，我们比较常见的一些错误，或者不建议的事情，嗯、那你建议要如何的预防或者是修
0: 正？因为我觉得在投资，应该是说你存钱存到一部分的时候，你会很想要，呃。快速的存钱就是赚快钱这件事情，所以其实这个有这个观念是会很危险的，因为就会贪心。那贪心不能说它全部不好，你一定要有这个贪心念头，你才可以想尽办法去赚钱。只是有时候你把这个贪心过多放在投资上面，它其实是致命的。因为像其实我前阵子。就有买过升绩股，但是升绩股它就是你知道涨停跌停的那种股票。我那时候才买了两张，然后好像涨连续涨停七天赚了二十万。但是你想说，哎、欸，那时候你就突然会有一个贪念出来，想说它一直涨停应该会继续涨。但是过没多久就连续跌停七天，就是你想要卖都卖不掉。然后在那个时候你就会发现你的心情，然后工作都受影响，所以你就会发现其实你自己根本就不适合这种投资工具。所以我会觉得，我觉得那个时候。会偏向投机，就不是在投资了，因为我也、oh。不是真的到很了解这个股票，只是因为听朋友都在讲，以及家人都有买，然后他们赚钱，所以你进而被影响到这件事情。所以自从这件事情过后，就任何人跟我说，哎，哪一张股票很好赚，或者是怎样投资很好，我还是会继续按照自己的步骤，因为我觉得只有你自己才了解你适合怎样的投资，以及适合怎样的理财方式。所以不要过度的贪心，以及不要过度的去相信别人跟你讲的任何的投资策略，你一定要自己去思考过。甚至你就算。呃，想要尝试，你也不要丢那么多钱进去，就是你可以小额小额的投资。那我有跟大家分享到说，嗯、其实你投资一定要记得做一件事情很重要，就是你一定要。利用你的闲钱进行投资，是，就是我也会跟大家分享，投资的钱就是专款专户，就是因为很多人会觉得，哎、欸，我今天投资尝到甜头，我就很想要,想要
1: 把钱丢过去，对，
0: 甚至把你出去的钱都丢进去，但是这个部分就是很很可怕，因为有时候你不知道投资会赚还是会赔，所以之后如果赔钱的话，你就赔上你的人生，所以这是很危险的。那闲钱的定义就是，你这笔钱就算没了，它也不会影响到你往后的生活，对，所以我觉得这是对于投资上面是一个很重要的。部分就是最好是呃专款专户，然后利用闲钱投资。
1: 是，刚刚李李迅也有提到，就是从自己的经验里面找到自己，就是不管是投资的方式、嗯、时间的长短，跟你需要花投注给他的精力这件事情，找到自己适合自己步调的投资的方式才是最重要的。刚、嗯、刚有提到，就是说，其实在这个过程当中有非常多的不同的方法、嗯、跟呃理财的自己的。经验，嗯，那也想问一下，就是说，那你自己，比如说。有读一些什么理财的书可以推荐给我们大家的吗
0: ？因为我最近刚好有一个读书会，所以其实我很常就会跟大家分享我最近读的什么书。那其实我最近读了一本我觉得很适合刚入门的理财新手，像是那本书叫做《金钱整理术》。那它其实是一个日本作者写的书。那很多人会觉得，哎，为什么我的钱不知不觉的就消失了？那其实这本书就在跟你们分享，从钱包整理开始，然后慢慢的去思考说，哎，你。花钱是为了什么原因、啊？那会教你、欸、如何记账，但是他记账也不是说你要记流水账，是透过有效率、有方法的方式，让你意识到你在花钱这件事情。因为很多人会觉得存钱要从一个很大的目标开始，但是其实最小可以从你钱包以及你的存钱桶就开始做起了、嗯。所以这个部分是很适合给刚接触理财可是不知道。怎么开始的？我觉得这本书就很适合
1: ，是金钱整理术。对，那刚刚有提到记账，那、嗯、呃，李勋在自己的书里面也提供了两个连接、嗯，对不对？
0: 对对对,對，有一个
1: 是存钱的报表，
0: 對,对对对，一个是个人理财各层的，对对对。那想
1: 问一下，就是说你自己怎么样是从？因为它看起来其实跟呃损益表有点像，嗯，那不知道说李勋怎么会想说要把这些东西分享给大家？
0: 我觉得要开始在记账以及开始理财之前，你要认清你自己的净资产是一件很重要的事情，因为很多人都会觉得啊，我的净资产不就看我存款那些数字就好了嘛？但其实我会跟大家说，那其实算是虚胖，就是它其实不是真的你有那么多钱，因为你可能还会有一些负债，像是有人买了车，有人买了房，它可能会有所谓的贷款，以及有一个大家最常忽略就是你信用卡的卡费，它其实算是一个呃，其实对它信用卡它其实就是在贷款，只是它是没有。短期内你有还清是没有利率的，只是大家都会忽略这件事情，所以我才会请大家就是在理财之前，你可以先审视一下你每个月的花费以及你每个月净资产到底有剩下多少钱。嗯嗯、我觉得这是在理财时候是非常重要，因为像前面富爸爸跟穷爸爸有提到，所谓你要去如何区分资产以及负债，这其实是在理财里面一个很基本的呃尝试。你只要有这个尝试中，你就很多事情都可以进行判断
1: 。OK， 我自己是看完李军的新书之后，虽然我不是。二十五岁，嗯,嗯但我还是照你的建议重新检查了一下我自己的银行账户、嗯，然后也用了你说的那六三亿的存钱法，嗯、所以我把账户重新整理了一下，也希望有一天可以变成四三三了，嗯,嗯
0: ，对，然
1: 后所以那我也想跟大家说，就是说不管你今天是用什么方法。站在什么位置？是新鲜人还是大学生？其实，嗯、呃，我觉得李迅这本书都是非常实用的。除了讲自己存钱的故事之外，也跟大家分享了非常多的方法跟工具
0: 。因为我会建议大家，就是理财这件事情永远不嫌晚。虽然我这本书是二十五岁存到一百万，但是它不像就是青木瓜丝物影，就是二十五岁以前。就是看才来得及。其实你只要有想要理财，但是还不知道怎么开始，你是。我觉得大家不要用年龄来去规范你的成就，因为很多人都会说：“哎、欸，我二十五岁我没有存到多少钱，或者我三十岁我没有存到多少钱，我是不是就很失败？”但是我觉得大家不应该去这样想，就、嗯、不要用金钱以及你的年龄来定义你这个人到底成不成功。是因为每个人成功来赢的时间其实不太一样，有些人是大器晚成，他可能四十岁才找到他人生的方向，那之后他可能创业成功、嗯，我觉得这也是不错的方式是。所以我会觉得。呃，像是我所说，可能说我二十五岁存到一百万，那你没存到，你就觉得你很失败嘛？其实不一定、嗯，所以大家就是要保持积极乐观态度，并且要试着相信自己可以做到很多事情，就是不要太看清自己这件事情。我觉得是现在社会里面大家都应该要去。相信自己的独特，以及相信自己有能力这件事情
1: 。对，就像我们前面跟大家分享的薰雨露，光说不做是不会成功的，身体力行才会。那富爸爸穷爸爸》里面，罗伯清奇也有提到，就是行动者总是会击败不行动者、嗯。所以他在书里面也讲，很多人读了非常多的理财书，也很认同作者的概念，嗯、但是真正能够去执行的人，其实非常的少。嗯如果今天你觉得李勋的说的分享很有道理的话，我们也建议大家赶快去买一本他的书，然后打开他给你的链接，然后去开始整理你自己的财富。嗯，对。今天的节目就到这边，欢迎大家到成品书店全台门市以及成品线上网站找三彩出版的李勋新书《二十五岁存到一百万》，以及他所推荐的《金钱整理术》。若您喜欢这一集的内容，请在收听平台给我们评分或留言。谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾李勋
0: ，谢谢。<音樂>我
1: 们下次再见
0: ，拜拜，拜拜。<音樂>